0: Det är måndagen den 22 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att IAEA och Iran har nått en överenskommelse om fortsatt bevakning av landets kärnenergiprogram. Högstadieskolorna i Västra Götaland inför distansundervisning när eleverna återvänder från sportlovet. Och Moderaterna vill införa ett lagstiftat krav på munskydd i rusningstrafik. Du lyssnar på Omnipod, i studion Malin Rising. Ja, Iran och FNs atomenergiorgan IAEA har alltså nått en överenskommelse som gör det möjligt för IAEA att i viss grad fortsätta övervaka Irans kärnenergiprogram. Det meddelade IAEA-chefen Rafael Grossi igår men poängterade att IAEAs tillgång till Irans kärnanläggningar kommer minska och att det inte längre kommer bli möjligt med oannonserade inspektioner. Och när Grossi mötte reportrar i Wien så pointerade han att överenskommelsen är en tillfällig lösning som ska gälla i tre månader. The hope of the IAEA has been to be able to stabilize a situation which was very unstable. And I think this uh, technical understanding does it so that other political consultations at other levels Iran hade innan överenskommelsen hotat med att helt sluta följa sina åtaganden i det tidigare kärnavtalet från och med den 23 februari om USA inte häver sanktionerna mot landet. Nu till det senaste om coronaviruset för i Västra Götaland rekommenderar myndigheterna nu att alla högstadieskolor inför distansundervisning när undervisningen idag återupptas efter sportlovet. Det rapporterar P4 Göteborg. Eva Dahl som är skolchef i Grästorps kommun säger till radion att rekommendationen kom från det regionala smittskyddet under söndagskvällen- och bakgrunden är rapporter om smittspridning av coronaviruset på flera fjällorter och att den brasilianska virusmutationen konstaterats i flera fall i region Gävleborg. I ett pressmeddelande skriver Grästorps kommun att beslutet om att införa undervisning på distans gäller för en vecka i taget. Och Moderaterna vill att rekommendationen om att bära munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid ändras till att bli ett krav som regleras i lag. Det skriver partiledaren Ulf Kristersson och partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson på DN-debatt. Krav om munskydd är en av sju åtgärder som partiet föreslår för att möta en tredje våg av pandemin– och enligt förslaget skulle den som bryter mot ett sådant krav kunna straffas med till exempel böter. Partiet kräver också att Stefan Lövens regering snarast tar fram en handlingsplan för hur man ska lyckas begränsa en eventuell tredje våg. Men Vänsterpartiets partiledare Norsi Dadgostar är kritisk till förslagen som hon menar är totalt intetsägande. I ett inlägg på Twitter skriver hon att Moderaterna missar att ta upp viktiga frågor som situationen inom vården och takten på vaccinationerna. Och flera svenska forskare vill se en ny stor klinik i Stockholm för forskning om luktsinnet, det rapporterar Svenska Dagbladet. Johan Lundström, som är lektor i klinisk neurovetenskap, säger till tidningen att nedsatt luktförmåga har blivit ett problem för folkhälsan under pandemin– –och menar att området är eftersatt i Sverige. Och Forskarkollegan Per Stjärne säger att många som drabbats av försämrat luktsinne– –har svårt att få hjälp och att man från svenskt håll inte förstår vilka problem det kan innebära. AstraZeneca har nu fått ordning på sina problem vid vaccinfabriken i Belgien– –och lovar nu EU att man ska leverera totalt 190 miljoner vaccindoser under det första halvåret– det säger Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström till Expressen. I januari meddelade bolaget att EU skulle få 120 miljoner doser istället för de 300 miljoner som man lovat från början. Och av de 190 miljoner doser som nu ska levereras kommer Sverige enligt Bergström att få 4,75 miljoner. Och i Israel har den tredjedel av befolkningen som nu hunnit bli färdigvaccinerande– –sen igår möjlighet att gå på konserter, fotbollsmatcher och gym. I alla fall om man kan visa upp det gröna vaccinpass som landet infört. Det rapporterar Danmarks Radio. Men samtidigt som många välkomnar den nya friheten har passen också fått kritik– Kritikerna menar att passen delar upp landet i ett A- och ett B-lag och att personer som inte vill ta vaccinet kan pressas att göra det. Och enligt SVT Nyheter finns det även olika syn på vaccinpass runt om i Europa. Flera turistländer som Spanien och Portugal vill ha ett internationellt system som gör det möjligt för vaccinerade att åka på semester– men Kroatien är ett av de länder som inte står bakom systemet– –eftersom de menar att det skulle göra det omöjligt för vissa personer att resa– –vilket de tycker är oacceptabelt. Och nu ekonominyheter. Många svenska pensionärer missar att ansöka om bostadstillägg, rapporterar TT– i dagsläget får runt 290 000 av Sveriges 2 miljoner pensionärer stödet– –men enligt pensionsmyndigheten kan ytterligare 100 000 ha rätt till det. Bitcoin fortsatte att rusa i helgen och handlades enligt Coindesk– –som högst på den nya rekordnivån 58 332 dollar. Och därmed har kryptovalutan stigit med cirka 20 på en vecka– och 100 procent sen nyår. Och amerikanska investerare har i två veckor i rad- öst in mer pengar i aktiefonder än de gjort på två decennier- samtidigt som hedgefondernas exponering mot aktier- och företagens återköp har ökat. Tron på en återhämtning spär på optimismen- och State Street Globals investeringschef Michael Arone- säger att han inte tycker att marknaden är på en bubbelnivå ännu- –men säger att det definitivt finns några röda varningsflaggor. En majoritet av de svenska riksdagspartierna ser positivt på en ny lag i Frankrike– –som gör det olagligt för influerare att använda barn i kommersiellt syfte– –och öppnar för att införa en liknande lag i Sverige. Det är enligt en rundringning som GP har gjort– den socialdemokratiska riksdagsledamoten Lauen Redar är en av flera som menar att Sverige behöver se över lagstiftningen för att dra en tydlig skiljelinje för när exponering går över i barnarbete. Liberalerna är det enda partiet som svarar att de tycker att dagens lagar har ett tillräckligt starkt skydd för barn och att utgångspunkten måste vara föräldrarnas personliga ansvar. Enligt partiet ska politiken bara gripa in om det verkligen är nödvändigt. I norra Norge har runt 200 personer isolerats efter ett snöskred i Alta i Finnmark, skriver TT. Vägen till platsen är helt blockerad och väntas inte kunna öppna igen förrän på tisdag. Istället försöker kommunens krisledning nu att använda båtar för att evakuera de isolerade. Ingen person har skadats i skredet men Altas kommunordförande Monica Nilsen säger att evakueringen försvåras av dåligt väder. Och så ska vi berätta att Ebba Andersson som var lagkapten i Sveriges första damlandslag i fotboll har dött. Enligt Borås tidning dog Andersson i fredags 85 år gammal. Andersson bar kaptensbinden i den första landskampen när hon var 37 år gammal och Sverige mötte Finland i en match i Mariehamn. Och Pia Sundhage som numera tränar Brasiliens landslag skriver till BT att hon kommer minnas Andersson som en ståtlig, skicklig och speciell kvinna och att hon var pionjären som personifierade damfotbollen. Och det blev inga svenska medaljer under den sista dagen av skidskytte-VM. I damernas maststart sköt Hanna Öberg två bom och slutade på en sjunde plats medan Lind Persson slutade elva. Istället gick guldmedaljen något överraskande till Lisa Theresa Hauser från Österrike efter ett felfritt skytte. Och silver och bronsmedaljerna kammades hem av norskorna Ingrid landmark Trandevold och Tiril Eckhoff. Och i herrarnas massstart blev Sebastian Samuelsson bäste svensk med en tionde placering, trots inledande bra skytte. Norge tog hem både guld och silver genom Sturla Holm Lagreid och Johannes Dahle, medan Frankrikes Quentin Fillon Magé knep bronset. Det sätter punkt för dagens avsnitt av Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att ni lyssnat, säger jag, Malin Rising.